0: Olá, Sapiens! Estamos iniciando agora uma nova edição do nosso Sapiens Podcast. Esse é o nosso 29º programa, estamos chegando aí no 30. Eu sou a Paula Santana, jornalista, e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Vamos bater um papo aqui, eu e o Rodrigo Queiroz, CEO do Sapiens. Tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, Paula! Olá, Sapiens! Muito bem-vindos para mais uma edição do nosso podcast. Esse tema... Ele é recorrente aqui já, né, no, no, no podcast.
0: Ele é recorrente, mas a gente nunca fez um programa só pra ele, né, a gente? Vai... Ah, é? é? Ele é esse...
1: coadjuvante sempre. Isso, ah, Hoje ele, ele é hoje... protagonista. Isso aí. Ansiedade. Ansiedade que, inclusive, quando ela se torna crônica, ela vira protagonista da vida mesmo. Ela assume a sua vida, assume o controle Uf. da sua saúde mental das suas decisões ou mesmo né, da sua paralisia na, na, na sua vida. É, é algo de extrema importância e vamos falar muitas outras vezes aqui com várias abordagens e é, hoje é um bate-papo aberto, trazendo algumas questões mais técnicas sobre ansiedade. Ansiedade é que muita gente ainda acha que é só uma pressinha, estou com pressa de alguma uhum. coisa, e não dá o devido valor ou atenção do quanto essa emoção ela pode realmente atrapalhar a sua saúde emocional, mental, portanto.
0: Vou trazer aqui a definição, Rodrigo, como a gente fez né, no episódio uhum. anterior com a depressão. De acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM, da Associação Americana de Psiquiatria, os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. É importante a gente frisar aqui nesse início né, do podcast que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então o levantamento da OMS, o último levantamento da Organização Mundial da Saúde, traz que em média 19 milhões de brasileiros, o que é, são quase 10% aí da população, são diagnosticados com ansiedade. Só que a gente costuma dizer também aqui no quem acompanha a gente já sabe que esse número pode ser cinco vezes maior, né, Rodrigo?
1: Para mais, pra né? Mais. Porque isso é quem está realmente diagnosticado e afastado do trabalho. Eu, isso. inclusive, eu tenho um amigo querido, muito próximo de convívio, que está há alguns meses afastado do trabalho por diagnóstico de ansiedade. E é uma pessoa que, que é muito querida e, e você conhece, assim, a, a, tem a, a, um comportamento, um jeito de falar, de ser muito calmo, muito sereno, né? Então, por quê? Estou enfatizando isso, porque ansiedade não tem cara. E eu, eu, esse meu amigo, ele é uma pessoa serena mesmo, assim, né? No convívio, tudo... No entanto, as, algumas contingências da vida, né, da vida ali profissional dele, particular, foram sendo, ao longo de alguns anos, sendo somatizadas e, em algum momento, ativou um gatilho que disparou um processo ansioso muito, mas muito crônico. A ponto assim de ter. É queda de pressão, de, de quase desmaiar, de ter que correr para o hospital, de, de, de ativar a síndrome do pânico. Então, a ansiedade é algo de extrema importância. E ele, inclusive, teve... A gente entende que um gatilho principal foi a pandemia. Percebe? Porque esses números que você passou, Paula... Ainda é uma pesquisa antes da, da pandemia. A pandemia potencializou esses números em níveis muito uhum. maiores. Mas muito, muito maiores. A saúde mental do brasileiro médio está extremamente abalada. Está realmente é, prejudicada. A gente como sociedade, como povo... Somos um, um, uma, uma nação que já tem um déficit na saúde mental. E aí esses números mostram isso. A gente é muito testado pelo ambiente que a gente vive. né? A gente tem é, problemas é, políticos na nossa história desde sempre. A gente tem é, deficiência cultural, é, entretenimento e tudo mais muito grandes, então a nossa noção de, de qualidade de vida, de, de vida plena, é muito distante de outras nações, de outras culturas já mais desenvolvidas, mais bem resolvida, inclusive democraticamente e tudo mais. E, por exemplo, quando a gente vê, é, é, compara, se a gente puder comparar a saúde mental, de ansiedade, portanto, de quem vive e no sul, e quem vive no Rio de Janeiro, há um, 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 uma distância muito grande.
0: É verdade.
1: E por que eu tô falando isso? Porque a, a, essa sensação diária de perigo, de insegurança, né real, concreta, é concreto. Eu vejo amigos cariocas que já não estão no Rio de Janeiro, estão vivendo aqui, vejo algumas pessoas que eu sigo, tudo comentando, a sensação é sempre essa, vai sair de casa, não sabe se volta, como é que volta... Né? Então, é, tudo isso, essas são o que a gente chama de influências ambientais, né? A, a sua estrutura ecológica, ou seja, tudo que envolve o ecossistema que você vive ali. É, isso define qualidade de vida, define a sua saúde mental. Quando eu digo mental, entenda o emocional, e aí é sobre a ansiedade que a gente está falando. Então, o ambiente que você vive, a, a, a estrutura familiar as suas oportunidades, seus relacionamentos, seu ambiente de trabalho, tudo isso define a sua qualidade. E aí a gente tem, a gente vive nesses últimos quase dois anos, né, no processo de pandemia, em que a gente observa, isso não é nenhuma militância, mas é uma reflexão, né, Paulo? A gente vive uma discrepância em relação a outros países, a gente esperava que nosso país fosse ser como sempre um exemplo no processo de vacinação, e não está sendo, está uhum. sendo uma vergonha. Então você tem essa vergonha alheia, você tem é, um, um desamparo na gestão de tudo isso acontecendo. Então isso vai aumentando a nossa insegurança. E aí, as notícias o tempo todo. Bom, eu, eu confesso, faz muito tempo, eu não sei dizer desde quando, mas já faz muito tempo que eu não vejo TV aberta, não vejo notícia. Eu procuro uma vez por semana entender números, o que está acontecendo, ver algumas cada lado, né? Como que cada lado está falando? Sim. Porque está muito polarizado aqui no nosso país, principalmente as informações, né? O extremo esquerda fala de um jeito sobre o que está acontecendo, o extremo direito fala de outro jeito o que está acontecendo. A gente tem que tentar é, encontrar um, é, um meio equilíbrio. ali. Mas tudo isso para quem é, não se afasta dessas notícias, não, não se afasta desses acontecimentos. Está bombardeado o tempo todo. É isso. E mais, né? Quando a gente pensar, com ah, 500 mil mortes, praticamente, é muito, são muitas famílias. São muitas famílias vivendo drama. Eu, eu, eu tive gente próximo de mim, é, que teve seus familiares... É, que faleceram por conta de complicações do Covid. A gente é, que não viveu diretamente isso, mas não consegue entender, né? Por exemplo, minha mãe, ela faleceu em abril do ano passado. Então era o comecinho da pandemia ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, mas já não pôde ser velada. Uhum. Ela não, não foi de Covid, foi outro motivo, mas ela já não pôde receber no velório visita, visita só, só, foi restrito a família ali, 10 pessoas 15 pessoas, tinha que revezar quando vinha alguém ou um outro então já foi uma coisa mas quantas pessoas não viram o seu ente querido então tudo isso tá aqui no ar uhum. e é isso, essa atmosfera toda, toda essa incerteza e desemprego acontecendo e, e a insegurança do que, puxa, como vai ser o dia de amanhã como vai ser o próximo mês tá tá um estado de calamidade emocional.
0: Inclusive, essa semana, é, eu coloquei lá no Sapiens um, um post dizendo que o aumento de medicamentos para dormir e para ansiedade aumentaram muito entre os profissionais da saúde, né? Ah, que são quem... Esses são os Nossa, que estão mais abalados, né? É.
1: Então, então, e, e, então, muitos estão falando disso, né? Falando nas suas redes sociais o quanto estão abalados, quanto estão trabalhando dobrado, quanto está difícil, e a revolta mesmo, né, de ver assim que é, é um esforço hercúleo mesmo, né, porque por outro lado aí você tem uma, uma, uma camada, um, um grupo da sociedade que não está realmente respeitando, né, tem outro que está é, desde o início muito abalado assim, com muito medo, talvez um medo exagerado. Então, resumindo tudo isso, uhum. o que eu quero dizer? Nós, como nação, já não era muito bom da cabeça, né? Das emoções. Porque a gente vive uma sociedade ainda é, em desenvolvimento e questões de uma precariedade em questões caras para a nossa saúde emocional. Sim. E aí vem esses últimos acontecimentos, esses últimos é, quase dois anos então esses números olha, quando a gente fala em números a gente está falando de pesquisa é algo concreto, não é opinião você que está nos ouvindo é para acender. qual é o nosso objetivo? por que a gente está aqui né, falando disso? Né? a gente acredita que a nossa palavra tem poder que o que a gente está fazendo aqui é algo de valor de instrução de impacto na sua vida e que se a gente puder ajudar é essa nossa nossa motivação. Se com esses, essas nossas reflexões... Esses esclarecimentos... Acender a luzinha vermelha... De atenção com a sua saúde emocional... A gente está cumprindo o nosso objetivo aqui. Porque negligenciar o fato de que... Poxa, eu não estou conseguindo dormir bem... Já faz mais de 15 dias. Né? Eu não estou conseguindo me concentrar... Nas minhas atividades cotidianas, que eu sempre fiz com tranquilidade há, há mais de 15 dias. Eu, eu tô com sintomas físicos, de dor de cabeça, que, que não, não é diagnosticado nada. Eu estou é, é, com o meu pensamento de medo, né, de, de, de preocupações que não tem muita coerência, porque são projeções, imaginações minhas que eu não consigo me libertar disso. Então... Isso não é natural, percebe? Isso não é saudável, isso não é normal. A gente, a gente tende a normalizar o absurdo para se acomodar, para poder ter uma desculpa, para poder fazer é, panos quentes. Não, você não está dormindo bem há mais de 15 dias, você está com problema. Você não consegue se concentrar nas suas atividades cotidianas Há mais de 15 dias você está com um problema. E aceitar humildemente, opa, não estou bem. Talvez eu não saiba explicar o porquê. Porque talvez não tenha uma explicação tão rapidamente é, objetiva assim. Ah, foi isso. Não. Porque aí você está você tá numa atmosfera social e aí tudo isso que está acontecendo é um gatilho. Que vai desenterrar várias camadas em você. Uhum. Que são vários nós que já estavam ali sendo construídos ao longo de anos na sua vida. E aí uma situação como essa, ou qualquer uma outra situação, desencadeia um rastro de pólvora na nossa emoção. Então é como se durante anos a gente fosse só fazendo o rastro, vai né? jogando pólvora, um montinho ali, outro aqui. Aí de repente acontece uma coisa e põe fogo nisso, aí explode. Então... Não, não queira também ter rapidamente uma resposta. O que aconteceu comigo? Né? O, o que está? Qual é o motivo exatamente? Bom, reconheça só que você não está bem. Você não está saudável.
0: Quero dizer para os nossos ouvintes que mais para o final do nosso podcast vai ter um teste sobre a ansiedade. Então nós vamos trazer algumas perguntas que vão poder é, identificar em você se há mais de 15 dias, né, mais de duas semanas, você tem sofrido com alguns sintomas e se isso é normal, se isso já está se caminhando para um, uma situação em que você precisa de um acompanhamento e tudo mais. Então, acompanhe a gente, fique até o final, que vai ter esse teste aí no fim do nosso podcast. E, Rodrigo... O nosso tema hoje é Sua ansiedade é normal? né? Essa é a questão que a gente trouxe. Por fim, é normal ter ansiedade? É.
1: Ansiedade, basicamente, porque a gente pode chamar de ansiedade saudável ou normal, é aquele movimento do, do cérebro né, neurológico quando alguma situação ambiental, relacional, enfim, que dispara o alerta né, ao perigo para a defesa, para a tomada de ação de é, defesa então um exemplo clássico exemplo clássico assim, você está na selva você está numa floresta e avista ao longe um leão você não sabe se ele está com fome se ele vai vir fazer carinho em você você vai sentir o seu coração acelerar é normal. Você vai sentir o seu cérebro e ficar hiperfocado na busca de uma solução. Subo na, na árvore, saio correndo, tenho que fazer silêncio, cavo um buraco. O que, que eu consigo fazer mais rápido para me proteger? Isso é um processo ansioso. Isso é saudável. Isso é, é para você se preservar. Uma autodefesa. Uma autodefesa. Então, isso é importante. Ah, eu tô andando a pé duas horas da manhã... Num lugar desconhecido eu entro num beco escuro E avisto alguém Me seguindo Eu corro Eu entro na primeira porta O que, que eu faço? É, pode só ser uma pessoa que também Como você está meio perdido andando por ali Mas você vai ser tomado né, Por um processo ansioso Diante a ideia de perigo Para tomar uma decisão De preservação Isso sim é normal. Tem aquela ansiedade. A gente chama de ansiedade das borboletas no estômago, né? Quando a gente está apaixonado e, e ai ah, vou encontrar aquela pessoa agora e tô a caminho do encontro.
0: Ou tem aquela expectativa também de um evento, de uma entrevista isso, de emprego.
1: Isso. Então isso tudo é quase incontrolável. Faz parte de um processo natural. Agora quando você, por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego e é tomado, é sequestrado por essa, esse sentimento, por essa emoção, a ponto de, de você é, ter medo, por exemplo,
0: Paralisado. de
1: você não conseguir falar, de não conseguir ir de fato, aí você está numa dimensão é. É, doentia. Né? A gente precisa entender assim, a ansiedade, com esse exemplo que você deu, ela não vai ser saudável, ela não vai ser. Não deve ser é, posta como algo natural se ela te impede, se ela te paralisa, se ela sequestra a sua autonomia, ok?
0: Se você deixa de fazer as suas atividades por conta desse sentimento, tem alguma coisa errada. É,
1: é mas mesmo assim que seja algo que tenha um gatilho, ó. ó Paula, aqui ó, de tal lugar tem uma entrevista de emprego para você é uma vaga que você quer muito aí, aí você fica ali, uma ansiedade num nível que você inventa uma desculpa para não ir, porque você não tá tão ansiosa e com medo que você perde a oportunidade é isso não, não quer dizer que você é assim o tempo todo mas há gatilhos que fazem isso então isso também deve ser visto com cuidado você em alguns momentos tem gatilhos que te paralisam a ansiedade paralisa. Isso também não é saudável. Então, a gente vai achando aquilo... É, tentando encontrar isso num processo de autoconhecimento, né? Mais um processo de você é, entender, ó... Tem, eu tenho níveis aqui que eu posso entender que eu estou numa faixa de normalidade, de, de saúde, e que a partir daquilo eu começo a perder o controle. Qualquer emoção que tira você do controle, tira você da tomada de decisão que você de, gostaria, deve ser visto com cautela, deve ser visto realmente com uma preocupação. Né? Agora, o, o que a gente está falando de ansiedade quando ela é uma doença, quando é esses números que você trouxe aqui no início, que é o que afasta a pessoa do emprego, que afasta a pessoa de um convívio social, familiar, de, 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 de perca de potência, perda de, de autonomia, é muito comum. Esse é o, esse é o grande susto da, da atualidade. Não é algo que está longe de você. Está acontecendo do seu lado, está acontecendo com você. Tem pessoas que você conhece que são queridas para você que está vivendo esse dilema agora e é algo e como não é algo é, não é uma doença viral, bacteriana, uma coisa física que se enxerga, que é palpável. Parece que é frescura, uhum. né? a, a pessoa leiga e, e preconceituosa e ignorante vai falar que isso é frescura, que isso é fraqueza, que isso é, não, não, não faz sentido... É muito difícil. E, ó, quem, quem tem que chegar com um atestado médico no trabalho para falar estou sendo afastado porque o psiquiatra me afastou, porque fui diagnosticado com ansiedade, é outro perrengue. Entendeu? Porque muitas empresas, muita, muitos negócios não entendem isso. Sim. Como assim? Porra, cair numa furada enquanto uma pessoa. <risos> né, problemático, uma pessoa fraca, olha quanto preconceito tá aí. E é mais um processo, é desencadear mais um. um um gatilho de ansiedade no indivíduo. Esse meu meu amigo que tá afastado, aí tem outro drama agora. Pô, mas eu, aí eu começo a me sentir incapacitado, uhum. inútil, e, né? Poxa, eu sempre fui produtivo, agora eu não sou quem sou eu. Aí já entra numa outra uma outra seara mais perigosa ainda. Então, não basta ter saído do ambiente que estava sendo tóxico para ele, que tava ali levou ele a essa, essa crise ansiosa, e agora a própria condição de estar ansioso deixa ele mais ansioso ainda. né
0: Por isso que a ansiedade é um dos nossos vilões da autossabotagem também. né Quando Muito você listou lembrar. os sete vilões da autossabotagem, a ansiedade foi um dos primeiros que você lembrou, né?
1: É, é porque quando a gente coloca ele como um vilão da autossabotagem, um mestre da autossabotagem mesmo, ainda eu quero dizer assim, que há uma, uma, uma camada da ansiedade que você consegue se recrutar no controle, uhum. consegue resolver isso. No entanto, há níveis de ansiedade que a gente entende já é uma doença instalada. Tem que falar assim. Você precisa ter a humildade de reconhecer assim. Não vai, você não vai conseguir resolver isso se você ficar mentindo para você. Se você ficar fugindo dessa responsabilidade de só de ter que assumir, poxa, eu não estou bem mesmo, eu perdi Nesse momento, tô perdendo para essa situação. E tá tudo bem, tá ótimo. Essa humildade de reconhecer que você está abalado com uma ansiedade vai te levar à procura de ajuda, vai te levar à cura, às soluções. Porque a ansiedade não, não trabalhada, a ansiedade não enfrentada, ela vai trazer outras doenças. Mas é muitas outras doenças. E há mais de 100 sintomas de ansiedade. Então, não acha que você só vai ser, pode ser considerado ansioso se você ficar suando embaixo da, do braço, quando você está parado. Não é isso, né?
0: Ou falta de ar. Ou também. só falta
1: de ar, ou, ou roer a unha. Não. Há muitos indícios que indicam que você está desenvolvendo ou já está é, envolvido com a ansiedade ali está instalado em você. Agora, há, há coisas muito clássicas, né? mas que são mais extremas, que é, como eu falei, a insônia, a falta de apetite, a falta de, de concentração, a perda de performance, qualquer coisa que seja. Né? Então a, a, é, Essas dificuldades que vão tirando você De um estado de normalidade Você tem que ver, não está normal Então alguma coisa tá errada E normalmente ansiedade E é possível Você virar esse jogo Porque o problema é quando ela for Te conduzir para depressão Aí é um outro lugar Muito perigoso Ansiedade eu, obrigatoriamente leva à depressão? Não Mas é comum Entendeu? não é um caminho natural, ou seja, consequência natural, inevitável, mas é normal para muitas pessoas a ansiedade descambar de para a depressão. E o contrário ocorre uhum. simultaneamente, né? A pessoa desenvolve uma depressão e já com a ansiedade instalada. Sim. Então é uma linha muito tênue entre sanidade, bem-estar e você está nisso daí. E agora o problema, o Paula, que a gente cresce num ambiente cultural que sempre se fala de ansiedade como uma coisa banal. Sim. Fala para a criança: ah, você tá ansiosa para ir no parquinho? Você tá ansiosa para ganhar o presente do Papai Noel? Ah, ele tá ansioso." Quando a gente começa, desde de criança, a gente vai se relacionar com a ideia de ansiedade como algo super normal, e os adultos vão potencializando isso, o adulto depois, e essa criança que vai virar um adulto depois, vai demorar muito pra entender que aquilo tá sendo mal pra ela. É. Porque é muito perigoso, quando você fala assim, pra criança... Ai, você tá ansiosa pra ganhar, cê, seu aniversário tá chegando, você tá ansiosa. E ela vai entendendo isso como algo natural.
0: Exatamente. E não é...
1: Um dia, de repente, a minha filha mais nova chegou... Ai, pai, eu tô ansiosa com não sei o quê. Isso foi um choque pra mim. Mas de onde você tirou isso, filho? Por que isso? Porque ouve os outros, tá ouvindo os outros falando a palavra ansiedade com muita naturalidade. É. E com muita...
0: Banalidade. Também. Banalidade,
1: é isso. então
0: Você sabe que estava rolando um, um desafio do TikTok de uma música que causava ansiedade. E isso gerou muita discussão, porque é uma música que vai subindo os tons e aí a pessoa se filmava e dizia que estava tendo uma crise ali. E aí muitas pessoas começaram a contestar. Não, ter uma crise de ansiedade não é isso. Ficar desesperado por conta de, de uma música às vezes você nem demonstra, você só fica quietinho ali deitado. E você tá tendo uma crise. Você é. não precisa estar tá chorando, é. ou, né? Demonstrando fisicamente. Você sabe como eu é descobri horrível. que eu tive ansiedade numa determinada fase da minha vida? Foi quando eu comecei a ter uma crise constante de falta de ar. Só que na, pra, na minha cabeça era asma, porque eu tenho asma, bronquite, enfim, alergias. E aí eu achei que era uma, uma bronquite se manifestando. Só que não começou a me dar tosse, como dá sempre, era só a falta de ar. E aí eu já achei que era alguma doença pulmonar e tudo mais. Fui ao médico, fiz exame de suficiência respiratória fiz raio-x e não tinha dado nada. E o médico não quis me medicar, porque não, não tinha nada físico ali. E aí eu comecei a ficar muito tensa, achando que o diagnóstico estava errado. Só que na mesma época, o meu rosto do lado esquerdo começou a inchar, e aí inchou o meu olho, o meu rosto como um todo, eu fui e fiz uma tomografia, e descobri que eu tava com ATM, ou seja, eram dois sintomas, eu aper dormia apertando o maxilar a noite toda, e também quando eu percebia, no, no dia a dia, eu tava sempre forçando os dentes, Nossa. e aí foi a... Inflamou. Inflamou o meu rosto, meu olho praticamente Caramba. fechou, assim, de um lado... E era de ficar apertando o maxilar, e aí foi a própria otorrino que eu fui que me deu essa, jogou essa bola. A, a TM tá totalmente relacionada à ansiedade, e eu falei, então, é isso, por isso que eu tô com falta de ar. Realmente eu não tô com uma, uma doença do... física, né, é, psicosomática.
1: Você tocou nesse assunto, então assim, tosses inexplicáveis, né? com essa ter momentos do dia que você fica com umas tosses, assim, que você não tem um porquê aqui, uhum. né? É, por, por exemplo, a ansiedade ela ataca muito, é muito comum atacar é, o estômago. É, né? Tem um processo neuroquímico né, tóxico que a gente libera, que afeta a química do estômago e aí desenvolve a gastrite, aí se não cuidar vai virar uma úlcera e na maioria dos casos gera refluxo. Uhum. E aí a pessoa não está entendendo, né? É. tá aí tá com refluxo, aí começa a é ter irritações na garganta, aí começa a ter tosse, e tudo isso tá alicerçado na ansiedade. Exatamente. É muito comum, então o mais comum isso é... E é isso. E é isso, as pessoas vão assim, ah, eu tô com a gastrite atacada. Uhum. Tá, então, mas por que você tá com essa gastrite atacada?
0: Ah, eu, eu tenho isso. E aí se trata é com um medicamento. Viu? O gastrite não é de família. Tá bom? <risos>
1: então, é, é tudo isso a gente tá vendo, a gente tá falando assim de uma uma doença emocional que tá tá no meio da gente aqui, tá acontecendo o tempo todo. Por isso a, a gente sabe já que é a doença é, emocional mais paralisante dessa década vai ser. Então a gente está imaginando, a gente está conseguindo compreender que a humanidade vai ter um abalo sísmico mesmo nessa próxima década em função dessa disfunção emocional.
0: Uhum.
1: E quando a gente está aqui se esforçando em fazer, trazer essa, esse diálogo, é para que você entenda, se você não se sente vivendo emocionalmente a maior parte do tempo em plenitude, não é normal. A, a vida uma vida saudável emocionalmente saudável é, não é você não ter seus desafios seus perrengues seus conflitos não mas é diante de tudo isso você ainda tem o saldo final do dia Pô, eu estou em paz estou bem tá tranquilo estou resolvendo minhas coisas não é assim que as pessoas estão vivendo né Paulo
0: é verdade então... quando antes da gente bater um papo eu sempre dou uma Pesquisada em que as pessoas mais estão procurando saber sobre determinado assunto. E uma das perguntas mais feitas é se a ansiedade está obrigatoriamente associada ao medo. E eu gostaria de. Não, saber ó, tem isso.
1: Um, a, uma definição da ansiedade cunhada por Augusto Cury, né? que é o um psiquiatra aqui brasileiro, o criador da teoria da inteligência multifocal. E ele usa, para ansiedade, ele usa a síndrome do pensamento acelerado. E faz todo uhum. sentido. Então, é o medo não, não é um gatilho para ansiedade, mas não é a causa. Mas é sim a, a presunção de futuro excesso. Ou seja, é, eu estou vivendo num tempo que não é presente. É no, Na maior parte das vezes é isso. Então... Uma, uma, a espera de uma notícia ruim, ou uma notícia de uma expectativa, é algo que, que eu tô ansioso tão... falei da pandemia. Você não está doente de repente, mas você tá ansioso porque você tá imaginando que você vai ficar doente, que talvez você vai ser internado, ou que seu pai vai ficar, e que... E se começa a imaginar... O processo ansioso é isso. É o pensamento desconectado do momento presente, do fato concreto, que é o que está acontecendo agora, com as presunções imaginativas de um futuro que você não tem controle sobre isso. O dia de amanhã você não sabe. Não sabe. Você, ah, eu tenho eu sei que eu tenho uma agenda amanhã, eu tenho isso, isso isso para executar. Mas você não sabe se você vai executar. Não sabe nem como você vai acordar. Uhum. Né? Então existe uma agenda. Agora, se eu ficar aqui agora, eu parar para me preocupar, pré-ocupar-me, né? De que, ai ah, será que vai dar certo amanhã é minha meu primeiro compromisso do dia? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se e não der certo e tiver chovendo, e se E aí eu começo, e aí eu começo a viver uma experiência, então eu me coloco naquele lugar imaginado, futuro. Vivo o drama, porque normalmente é, é dramático, não é, não é feliz. Não são coisas felizes, entendeu? São coisas que aí sim estão tá provocando é, preocupações. E aí eu estou deslocado do momento presente para um outro tempo futuro. Porque a ansiedade ela não, ela não se prende ao passado. né? A Agora, quando você tem traumas, você tem gatilhos de experiências ruins, que está no viés negativo seu, da sua experiência passada, ela, olha só que, que jogo do cérebro. É muito sério isso. Então você tem, de repente, um pensamento que está no futuro baseado numa experiência do passado.
0: Uhum. Como, por isso exemplo, é o medo de dirigir, né? Por medo exemplo. de falar em público. Tudo isso está associado...
1: É, o medo de falar em público tem que descobrir mesmo a causa, né? Se foi alguma coisa que aconteceu, é. né? Alguma, alguma coisa...
0: Você não foi tão é, bem em determinada é, situação é, e tá é, com medo de às se vezes repetir. a pessoa é
1: tímida mesmo, naturalmente tímida. A gente, uhum. né? Existem pessoas que são tímidas mesmo, né? Não precisa ter sofrido bullying, não precisa ter, ter passado um constrangimento, nada. É, pessoas de, de temperamento reservado, então aí é uma coisa diferente. Agora, aconteceu um fato, sei assim, lá, ah, você determinado determinado sofreu um acidente de carro e, com, e aí não consegue mais pegar no volante. E é isso. O seu pensamento vai para uma possibilidade futura de novo acidente baseado na experiência passada. Ah, eu tive um relacionamento amoroso que foi um trauma um trauma lá. Certo? Eu fui traída e não sei o quê. Aí você não consegue mais confiar em ninguém, se relacionar com ninguém, baseado numa experiência do passado. Uhum. Então, a não resolução da experiência do passado pode trazer ansiedade para o futuro, ou baseado em possibilidades do futuro. E o pensamento, a mente acelerada, ela é desencadeada por isso tudo no conjunto que está nos nossos registros. Então, é um exemplo, né? porque há outras formas de ansiedade, que não, nem sempre tá com gatilho no passado que é o indivíduo que tá sempre deslocado imaginando coisa o tempo todo e não consegue viver o estado presente aí por isso que se fala muito né? né? você quer resolver a ansiedade, você precisa praticar meditação é importante uhum. sabe? só que é o seguinte se fala de meditação você fala de meditação como se fosse a cura de todos os males, mas tem, tem níveis de ansiedade, perfis de indivíduos ansiosos que se for parar pra meditar dá mais ruim ainda. Uhum. Isso é importante ser reconhecido
0: para algumas
1: ponto. pessoas meditação desencadeia mais ansiedade. Então não é esse o caminho inicial, não é? Né?
0: Porque tem muita dica né, de como aliviar a ansiedade, inclusive aqui no Sapiens a gente trabalha bastante com dicas práticas. E a gente sempre traz né, praticar exercício regularmente, evitar, se você já tem uma tendência à ansiedade, evitar bebidas e alimentos que estimulem né, esse, esse aceleramento do corpo. Mas a gente tem que deixar claro aqui que a ansiedade paralisante né, que te impede de seguir com as suas demandas, com as suas atividades, precisa de tratamento. Então, o primeiro passo é buscar um auxílio profissional para verificar se há a indicação, a prescrição de um medicamento, porque tem casos que não precisa. Então, tem que é, ter esse alerta e buscar primeiramente a opinião de um profissional. Essas dicas que a gente traz são para momentos do dia em que você desfocou ali da sua atividade, do seu trabalho. Então, vou praticar atenção plena, mindfulness, que é muito positivo, né, Rodrigo?
1: Ó, oh, eu faço questão sempre de trazer o meu testemunho pessoal. Então, há situações da vida que pode desregular a modulação do seu cérebro funcionamento neurológico do seu cérebro ele altera quimicamente hum. e quando isso ocorre você não consegue com facilidade retroceder re remodular ele porque você teve um déficit químico você teve uma, uma é, disfunção química no cérebro aconteceu coisas ali com você que ocorreu isso então comigo ocorreu isso no ano passado e aí eu perdi para a ansiedade, comecei a perder o controle. Então eu, eu mesmo que pratico meditação, ensino meditação, não conseguia mais meditar, não estava conseguindo me concentrar nas minhas atividades e, e a vida foi entrando num colapso é, mental mesmo, um universo aqui. E aí, aí eu na terapia foi recomendado ir para um, uma psiquiatra e é, e é muito desconfortável... Por mais que você seja esclarecido, é muito desconfortável quando vem essa fala da terapeuta. Vamos marcar com uma psiquiatra? É muito ruim, eu tenho que dizer. Porque a gente tem muito preconceito, essa é a questão. A gente acha, pô, então eu enlouqueci, né? Agora perdi, agora tô cagado, agora zoou tudo e não vou mais conseguir voltar à minha saúde, né? A gente tem essa ideia do psiquiatra, a gente ainda tem muita muita viagem mesmo, né? E aí, mas foi desconfortável, a hora que ela falou assim, deu um impacto. Respirei fundo. Bom, <risos> não tem por onde correr também, né? Porque <risos> Você
0: tava precisando, eu tava zoado, produto. né?
1: E aí E poxa, foi muito legal. Primeiro que a psiquiatra, ela é incrível, né? E aí traz com naturalidade todas essas questões, explica. Para mim é importante eu entender quimicamente o que está acontecendo, tecnicamente. Então tem, teve essa disposição de dar aula né? em vez de consulta. E aí recomendou o remédio. O, remédio é um, o que, que é o remédio? Ele é o regulador químico. E não adianta, você não vai tomar. E aí, eu, sabe o que é o problema da ansiedade? Você começa a tomar o um remédio, você fala, puta, amanhã já tô bom. <risos> 15 dias pra começar a fazer efeito. Porque a hora que ela fala isso, você já fica mais ansioso. Fala, Pô, eu preciso dormir, cara, eu não consigo dormir. Eu tive a, a felicidade de, de, sei lá, no terceiro dia eu já senti efeito mesmo. Assim. Foi rápido, assim, ela falou, ah, pode acontecer, mas não é comum. Normalmente você tem que esperar 15 dias. E, o e é um tratamento que, de, no mínimo no mínimo, se você for conseguir sair dele, seis meses, é seis meses para aquele processo químico conseguir remodelar, reorganizar a química neurológica no seu cérebro para você voltar a uma sanidade emocional, que por conta de contingências, somatizações, experiências, foi tão impactante, que foi aquele... Né, foi sísmico que eu estava te falando, né, um terremoto interno que abalou as estruturas. Pô, entender dessa forma, eu acho muito importante, acho que é Sim. libertador entender que tem uma dimensão de você que você não tem controle mais. Você vai perder o controle, porque se é químico, você não consegue, você não vai fazer re reposição disso com chá, você não vai fazer só com, com, com atividade física... Quando for possível diagnosticar que, ó, aqui você chegou num lugar que tá alterado. Você precisa de uma medicação. Não, é, não tem nada a ver com dopano, nada disso. Não tem nenhuma... Eu não tenho nenhum sintoma, exato. É, eu não tenho nenhuma é, efeito colateral, né? Não, não é, um, é um ansiolítico... Não é exatamente um ansiolítico, né? Ele é um um regulador ali. Então tem tudo, e aí você como um profissional vai te... Às vezes vai ter um efeito colateral que não é legal, aí vai trocar e vai organizar você ali. Isso. Precisa confiar. A ciência nesse aspecto tá muito avançada, inclusive. Uhum. Né? O, o, os estudos sobre uh, processos químicos do cérebro, o uso de medicamento assertivo, tá muito avançado. Não recorra a receitinhas né? É, do Google, não recorra a, a dicas do, do vizinho, vá atrás de um profissional, se você tá achando que você tá perdendo o controle, vá no processo terapêutico primeiro, ele que, vai, ele que vai diagnosticar, poxa, você precisa mesmo de um acompanhamento medicamentoso também então tem, tem muitos níveis uhum. para poder ir identificando a sua necessidade né a é gente está falando muito solto aqui sobre ansiedade, a gente falou muitas coisas. Tem que voltar a falar mais pontuado, ah, vamos tratar essa questão específica, outra. É. Né? Acho que aqui a gente abre uma, Sim. uma possibilidade. Vai depender de você, ouvinte.
0: A né, gente fazer uma que série. Vai né? dar o
1: feedback se faz sentido falar mais é, especificamente alguns temas dentro do universo da, da ansiedade. O que, que, quais são suas dúvidas? O que você... É, gostaria de ter ouvido aqui que você não ouviu, né? É, e aí a gente vai, você vai ajudando a gente a montar a pauta que é feita para quem? Para você! Para ouvinte. os nossos sapiens. É.
0: Rodrigo, vamos trazer o teste? Vamos
1: trazer o teste.
0: Já que o tema do nosso programa é sua ansiedade anormal, é então a gente oh, trouxe então um teste. Então recomendo
1: assim: pegue aí um, um papelzinho rápido, um, uma caneta. E aí eu vou fazer a pergunta e você vai responder sim ou não. Então você coloca um sim, dois não, tá? Porque depois a gente tem que fazer uma conta para chegar numa numa resposta, tá bom? No resultado, tá ok? Se a sua ansiedade é normal, então vamos lá para o nosso teste. Diga sobre como você está sentindo nas últimas duas semanas, nos últimos 15 dias, tá bom? Sentiu-se nervoso, ansioso ou no limite? Sim ou não? Nos últimos 15 dias, você sentiu que ficava cansado facilmente? Sim ou não? 3. 3. Você teve dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo? Sim ou não? Ou seja, né? Acordando repentinamente na madrugada, não conseguindo retomar o sono. Se é nos últimos 15 dias isso aconteceu mais do que 3 ou 4 vezes, é importante. É, teve dificuldade em parar de sentir preocupado com alguma coisa? Sim ou não? Tem tido dificuldade em relaxar? Sim ou não? Não vale. A resposta é sem ter que usar nenhum subterfúgio, né? <risos> Sentiu-se? Você tem sentido preocupada? Tão preocupada que tem sido difícil ficar parado? Sim ou não? Você se sente facilmente irritada ou chateada nesses últimos 15 dias? Isso é, isso é, é muito sintomático. Sim ou não? E por fim, sentiu medo como se ah, como se algo muito ruim fosse acontecer? Sim ou não? Se no seu resultado você teve cinco ou mais respostas positivas em sim, então acende a luz vermelha aí. Sinal vermelho. Você tá com ansiedade, de fato, procure uma ajuda, né? E se você teve quatro, você empatou. Você está no, no sinal de alerta, não passe pelo sinal vermelho. E se você teve a maioria foi não, muito bem, você está mentalmente saudável, não se preocupe e continue procurando é, qualidade no seu dia a dia, qualidade nos seus pensamentos, nas suas experiências para você se manter aí saudável.
0: É isso? isso. Agora, só para a gente encerrar, né? estamos caminhando para os momentos finais do nosso episódio. Nós temos duas indicações de leitura para fazer. Temos? Sim. Então a gente vai falar sobre esse livro que a gente recomenda sempre aqui, né? não é a primeira vez que ele aparece no podcast, que é o Mentes Ansiosas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Esse livro ele explica a ansiedade de um modo muito... Simples, né, Rodrigo?
1: Ó, a Ana podia dar, dar uma moral pra nós, né? Dar uma <risos> entrevista aqui no Sapiens. Ana, podcast. dá uma olhadinha
0: no seu direct que eu já te é, chamei por lá. Ó,
1: quem conhece a Ana aí, <risos> manda pra ela. Vai lá no, no, no Sapiens. Mendes Ansiosas é um livro incrível. Bom, ela é extraordinária. Uma cientista brasileira. Ele é legal, ele é ilustrado. Eu gosto da didática dela. Pra você entender bem... Isso daqui. E um, um livro de uma leitura muito gostosa é o do Leandro Teles, o cérebro ansioso, aprenda a reconhecer, prevenir e tratar o maior transtorno moderno. O Leandro Teles também, você consegue seguir ele no Instagram? Nesse ano, ele lançou o um livro sobre burnout. Burnout né?
0: é. Não me lembro o nome agora, mas é sobre a síndrome de burnout. Que também os casos estão explodindo, né? Agora na Em
1: função da pandemia. pandemia.
0: Não é a isso. conta
1: da pandemia vai ficar cara mesmo para a sociedade. Se você não se cuidar, você também vai ter que pagar uma conta bem cara para a sua saúde. Gente, continue nos acompanhando. Muito obrigado, Paula. Você tinha mais algum recado?
0: É, na descrição aqui do podcast você encontra todas as nossas redes sociais. Então, siga a gente no Instagram. Inscreva-se no canal do YouTube. Entre para o nosso grupo do Telegram. muito importante, se você ainda não faz parte, entrar no nosso grupo, porque ali é a nossa forma de se comunicar com você mais assertiva. Lá a gente consegue comunicar o que está acontecendo no momento, se a gente está entrando em live, se a gente publicou um vídeo novo ou alguma mensagem também legal para o seu dia, então não deixe de fazer parte e também quero contar uma novidade, né? para quem já está acompanhando a gente, não é tão novidade assim, mas se você ainda não sabe, a gente está com um e-book gratuito que fala sobre os sete vilões da autossabotagem que estão impedindo o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Um desses vilões é a ansiedade. Se você ficou curioso para descobrir quais são os outros seis, então é só vir aqui na descrição desse podcast e baixar o seu e-book. Você não paga nada para tê-lo junto com você.
1: É, e é muito importante você entrar no nosso grupo do Telegram. Lá você tem conteúdo diário, tem uma interação com a gente, tem entrega de, de conteúdos exclusivos. Entre para o Telegram que você vai gostar muito do que você vai acessar ali. Certo?
0: É isso. É muito obrigada pela sua audiência. Você ouvinte, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui com a gente. Até o próximo episódio comemorativo, nosso trigésimo. Trigésimo. trigésimo episódio. É. E vamos trintar aqui no Sapiens. É,
1: muito obrigado Paula, obrigado Sapiens e tchau.
0: Tchau, tchau.